0: Cállate Yoga, episodio 4. Bienvenidos a Cállate Yoga, el podcast en el que vamos a hablar de yoga, de la práctica, la teoría, las escuelas, los maestros, las posturas, los libros y todo lo relacionado con esta maravillosa práctica. Queremos hablar de yoga de manera normal, con los pies en la tierra y con sentido del humor. Hablar de yoga en definitiva como si lo hiciéramos de cualquier otro tema. Soy Jorge Caballero, un practicante de yoga más que también imparte clases desde hace tiempo. En el episodio de hoy vamos a hablar de los libros claves que todo yogi y yogini debería tener, los libros para llevarse a una isla desierta. Pero antes deciros que si estáis oyendo esto desde iTunes, Evox o una app de estas de podcast, podéis pasaros por la página web callateyayoga.com para escribirme y contarme lo que queráis. También deciros que pronto tendréis disponible el curso de yoga, el curso de yoga que hemos titulado Curso de Yoga para la Gente Normal. Y si me dejáis el correo en la página os mandaré un bonito correo cuando esté todo listo. De todas maneras, como me estáis preguntando muchos por el curso, eh, aclarar un poco cómo va a ser eh, y en qué va a consistir. Ya ampliaré la información con más detalle más adelante, pero sí deciros que mirad, va a haber una clase semanal en vídeo en la que vamos a ir aprendiendo como en una escuela de yoga habrá una clase con sus posturas además esas posturas estarán en vídeos aparte eh, de manera más detallada y luego tendremos también propósitos mensuales en las que aparte del curso propondremos retos o propósitos eh, como por ejemplo estirar las piernas o ganar más flexibilidad en las caderas así que además de las clases normales y de esas posturas detalladas tendremos una clase más al mes y un email semanal en lo que en los que iré dando consejos y trucos para mejorar en eso en lo que estamos trabajando, en ese propósito mensual o ese reto mensual. Eh, ¿Habrá alguna cosa más? Pero no quiero adelantar, adelantarlo todo ahora. ¿eh? Os, como decía, os iré detallando más sobre el curso más adelante. No obstante, deciros que sí, que también me estáis preguntando. El curso va a tener un precio, pero va a ser muy bajo y asumible por cualquiera. Ya lo veréis, que que, vamos, no va a haber ningún problema. Y venga, vamos ya con lo que toca hoy. Eh, Como decíamos, eh, hoy vamos a hablar de algunos de los libros que para mí son clave y que creo que todo practicante de yoga debería tener. Eh, Esta es una pregunta clásica de las que más me hacen en clase. Oye... ¿Qué libro me compro para saber más de teoría? ¿O qué libro me compro para iniciarme en la filosofía del yoga? ¿O qué libro me recomiendas para practicar, que vea las posturas, que vengan las series, que vengan ejercicios prácticos? Bueno, pues hoy eh, voy a a contestar esa pregunta. Lo cierto es que hay infinidad de libros de yoga, muchísimos. Tantos que realmente no sabes, sobre todo cuando estás empezando, por dónde tirar. No sabes si es mejor leer uno de teoría o de filosofía. Eh, De ser así, no sabes cuál comprar, porque cada escuela te indica que su libro es el más completo, porque el maestro es tal o cual o de tal linaje y no sabes qué hacer, estás un poco perdido. Luego se da algo parecido cuando quieres comprar uno de asanas eh, o de práctica en general, o de pranayama. Eh, Hay tantos que te pierdes. Yo aún recuerdo cuando me compré mi primer libro de yoga. Yo soy muy freak, y estuve mirando y mirando por todos los sitios libros de yoga. Iba a todas partes y miraba en internet, miraba opiniones, miraba de todo. Eh, leía las explicaciones de las posturas, eh, bueno, de todo. Miraba el linaje del maestro que había escrito el libro y un montón de cosas más. Eh, le di vueltas y, y vueltas. Y además me acuerdo que pregunté a algún amigo que ya practicaba y que por cierto ni no hice ni caso, como luego pude comprobar, y, y aún así no acerte no acerté con el libro. El libro no estaba mal. Estaba muy completo, aún lo tengo, eh, ahondaba bastante en aspectos del yoga, pero no obstante mmm, lo sabía mejores. Y, y aunque no está mal tener un poco de todo para comparar y nutrirte de conocimiento, sobre todo cuando estás empezando, es importante, pero hay que acertar. Y, y sobre todo eso, cuando estás empezando hay que acertar porque puedes aprender cosas con ideas equivocadas. Así que quiero compilar aquí una serie de libros que no son los únicos que se deberían leer o tener, por supuesto, pero sí los que yo creo que son más importantes para empezar o seguir con la práctica y filosofía del yoga. Eh, sí quiero decir que cada libro, aun del que menos te lo esperas, puedes aprender y aprendes algo si vas con esa motivación. ...así que tampoco menospreciéis los libros que veáis por ahí... ...aunque tengan un título que que no lo merezca... ...porque siempre hay alguna cosa escondida entre sus páginas... ...de hecho, cuando veáis un libro... ...aunque se llame yoga para adelgazar o cosas de estas... ...miradlo, porque seguro que siempre le vais a sacar algo... ...no voy a hacer un resumen exhaustivo de cada libro... ...aunque sí que tengo pensado coger un libro... ...y analizarlo eh, con más detalle si os gusta la idea... Aquí lo que trato es de comentar los libros más importantes por encima e indicar en líneas generales de qué tratan y en qué profundizan más. ¿eh? Tampoco voy a detallar cada libro porque me podría estar uno, dos o tres podcasts con cada libro. ¿eh? Así que, venga, vamos a ello. Os voy a hablar brevemente sobre siete u ocho libros que creo que son los este libro lo tengo que tener. ¿eh? Y vamos a empezar con un gran clásico, el libro de yoga, así tal cual, el libro de yoga, de Swami Vishnu de Bananda. Este libro es un gran clásico ¿eh? y aunque no practiques yoga al estilo eh, de lo que a lo, lo hacen las escuelas y merece muchísimo la pena tenerlo. Swami Sivananda fue uno de los primeros maestros de yoga que vino a Occidente, le dedicaremos un podcast a su figura, ya hablaremos más de él en profundidad, pero para situarnos eh, deciros eso, que él fue uno de los primeros que tuvo que enseñar yoga aquí en Occidente, el yoga que había aprendido en el norte de la India con su maestro, el grandísimo Swami Sivananda, llegó concretamente a España en el 57%. Eh, El libro está escrito en el 60, pero no llegó a España hasta el año 74. Y en el libro se engloba todo el yoga, eh, todo. Aunque es un libro, sobre todo, eh, en el que se tratan aspectos prácticos, eh, ahondando en sus capítulos eh, veremos cosas muy interesantes. eh, eh, Cosas tan interesantes como la manera que tiene el yoga de ver la finalidad de la vida, eh, en el que... Hace una profunda reflexión de cómo la práctica actúa en el ser humano a través de su vida y de sus distintas envolturas. Eh, nos habla de, de dieta, de lo que Swami de Devananda llama la dieta natural del hombre, y habla de un sinfín de cosas relacionadas con el mundo que no se ve. Eh, habla en profundidad sobre aspectos de la mente humana y de la naturaleza de la existencia. Capítulo interesantísimo en el que habla de, del cuerpo astral y la percepción extrasensorial en los chakras. Un capítulo súper interesante. Puede sonar muy esotérico, pero el libro es súper, súper práctico. El 80, del, el 80% del libro está enfocado en la práctica y enseña desde las limpiezas internas del yoga hasta un montón de posturas con fotos claras que sale él mismo practicando e indicando cómo proceder para hacer la postura. Para hacer la postura y para hacer todo, todo lo que propone, lo lo explica muy bien y salen fotos y demás. Eh, También hay un capítulo entero dedicado al pranayama y además dedica una parte del libro a proponer, en la que propone, además lo pone él, tablas de posturas para llevar una práctica de hasta seis meses. Es un libro completísimo, de uno de los maestros más relevantes que ha habido. Eh, No tiene desperdicio e insisto que aunque no practiques yoga de Sivananda, aunque seas de cualquier otra escuela, le vas a sacar provecho porque es un un gran maestro y y un gran libro. De él mismo también eh, hay otro libro que, que también deberíais tener y se titula Meditación y Mantras. Este es del año 78. Aunque en España está en el año 80 editado. Pero bueno, para no extenderme mucho, decir que es un texto súper completo en el que se expone con claridad qué, por qué y cómo practicar meditación. Hay muchísima teoría y filosofía del yoga. Es uno de los libros más completos. Si quieres profundizar en la filosofía del yoga, aunque no conozcas nada aún. De hecho, tiene un capítulo entero en el que hace un comentario de grandísimo valor de los Yoga Sutras de Patanjali os acordáis que hablamos ya de los Yoga Sutras de Patanjali en el el segundo episodio del podcast y además nos guía por diferentes mantras, su significado, para que nos ayuden a a llegar a la meditación de verdad que es un texto magnífico y que merece la pena tener, casi, casi más que el primero me atrevería a decir, pero bueno, eh, mirad pegadle un ojo porque merece mucho la pena. Eh, Ah bueno, no digo nada de editoriales ni nada, eh, porque todos los libros de los que voy a hablar están en las tiendas habituales que todos conocemos y también en Amazon y en Ebay eh, y en todas partes. También hay muchos, por ejemplo, estos dos que están en las bibliotecas, así que si queréis leerlos, los podéis leerlos gratis, los podéis coger ahí. Y no voy a poner enlaces eh, de los libros porque luego si, cam- si los cambian en la tienda el enlace se queda roto y lleva una página que no existe. Pero bueno, si estáis escuchando esto seguro que tenéis acceso a internet y hombre, con poner el nombre del libro en Google ya os va a salir donde poder comprarlo. Y venga, seguimos. Eh, Bueno, la pregunta típica que me hacen, eh, lo que decía al principio, un libro para practicar, un un libro para seguir un poco lo que hacemos en las clases y y ese tipo de cosas. Pues bueno, eh, hay un libro, eh, bueno ahora recomiendo mi curso, claro, pero hay un libro que para mí sin ninguna duda, para practicar en casa o para saber cómo practicar esas cosas, elegiría un libro de Mirameta llamado Yoga, el método y Jengar. Eh, eh, Bueno, el libro realmente está escrito por Silvia, Mira y Sian Meta, que es madre, hermana y, y hermano. En el libro hay teoría del yoga y muy bien expuesta, muy claro y muy práctico todo. No es un texto menor en lo que a la calidad de la teoría se refiere, pero es un libro para practicar casi al 90%. Un libro en el que vais a disfrutar muchos años, ¿eh? con las explicaciones de estas de las posturas, los detalles que propone, las maneras de practicar, si no puedes hacer la postura final, e incluso hay un extensísimo curso de tres niveles. Eh, está muy bien dividido el libro, está dividido en posturas de pie, posturas supinas, extensiones hacia adelante, extensiones hacia atrás, torsiones y posturas invertidas. Eh, sin duda es el libro que siempre recomiendo para saber cómo llevar una práctica diaria, porque te lleva de la mano paso paso en cómo hacer esa esa práctica día a día en tu casa. Las fotos además son extremadamente claras y se ve a, a Mira y a Siam en cada postura con un detalle maravilloso. Este es el libro que yo elegiría para llevarme a una isla desierta y, y quisiera avanzar con mi práctica. Es un libro que aún hoy consulto con frecuencia y siempre hay respuestas. De, de ella, de la misma autora, de Mirameta, eh, hay dos libros fantásticos más. Uno es Introducción al yoga, que está muy bien, eh, aunque no está a la altura del primero, pues que este primero es, es una joya. Y no es mejor para empezar, aunque se llame introducción, ¿eh? miradlo, está muy bien, pero para mí el libro es este que, te, este que os digo, de yoga, el método y jingle. Y luego está un súper clásico de ella también, que se llama eh, El yoga y la salud, que habla un poco de Ayurveda y, bueno, no digo nada de este, ¿eh? porque este es un libro, es un 10 de libro y lo vamos a tratar en, en detalle. Este sí que ya tengo pensado tratar el, el libro de este en un podcast más adelante. Pegadle un ojo también si queréis, pero no me, no me voy a extender en él, que si no, no acabamos nunca aquí. Eh, así que ya sabes, Mirameta, Yoga, el método Yengar. Vamos a, vamos a otro, vamos a otro libro. Eh, Un libro eh, clásico, bueno, clásico. No es muy clásico, pero sí es muy básico para practicar, aunque para súper principiantes. Es un texto de de Godfrey de Vero, eh, de desafortunado título a mi entender, 15 minutos de yoga. No es una super joya, pero sorprende la claridad de sus explicaciones de la práctica para alguien que no sabe nada, nada de yoga. ¿eh? Los que más sepáis, eh, también le vais a sacar algo. A mí me gusta el libro, yo lo tengo y, y lo miro y siempre sacas algo, pero está más enfocado al que quiere empezar a practicar por su cuenta en casa y no sabe nada, ¿eh? como en mi fantástico curso. <ríe> Así que nada, ya sabéis, 15 minutos de yoga de Godfrey de Vero. Él tiene un libro clásico, ...que se llama Yoga Dinámico... ...que también es un, es un pedazo de libro impresionante. Eh, venga, vamos a otro. Eh, bueno, si llevas un tiempo practicando... ...y quieres saber más de lo que estás haciendo... ...de por qué se practica así... ...de cómo impactan las posturas en el contenido mental... ...de cómo la profundidad de las posturas... ...son capaces de hacer lo que hacen... ...en lo que se ve y en lo que no se ve... Eh, ...si quieres saber algo más de filosofía... ...y teoría del yoga... ...expuesta con una claridad... ...que nunca antes había expuesto... Tu libro sin duda es El árbol del yoga de BKS Yengar. Esto es oro puro. Yo no sé cuántas veces me lo he leído. No importa si llevas un día practicando o 50 años. Es un libro con una sencillez y una sabiduría aplastante. Eh, Es una joya. Este libro hay que leérselo sí o sí. Cada página es una enseñanza alucinante. Cada página. Eh, aquí sí que no hay nada de posturas, es solo texto, pero infunde una motivación enorme si quieres avanzar en tu práctica. Eh, este libro tienes que tenerlo. Si practicas yoga, este libro, da igual la escuela, no importa que vayas a una escuela de Sivananda, de Anusara o de lo que quieras ir, pero este libro habla de verdad al corazón del yogui, ¿eh? Eh, vas a alucinar. Este también lo hay en muchas bibliotecas, así que sin problema. Y luego, de la familia de Yengar, hay tres libros más especialmente claves. Uno es el libro del maestro, Luz sobre el yoga. Eh, no confundir con La luz del yoga, que es una versión acortada de este primero. Repito, Luz sobre el yoga. Y aquí sí que está todo. aquí Este es el libro en el que está todo. Eh, pero todo. Teoría, filosofía, práctica... Un curso de no sé cuántos años de práctica. Cientos de fotos con las posturas con un detalle alucinante. Cada postura está detallada con minuciosas instrucciones, pero no solo eso, sino que en cada postura nos indica el maestro Yengar cuáles son sus beneficios eh, como nunca antes había visto. También tiene una sección de terapia con yoga en el que se tratan infinidad de tipos de dolencias. Este es el libro más importante de yoga que se ha escrito. ¿Pero no has dicho antes que te llevarías a una isla desierta al de Mirameta? Sí, porque es un libro muy para practicar, pero pero este libro es el el libro con mayúsculas, está todo, todo, todo. No no quiero decir nada más, este libro es de, de solo sal y cómpralo, cállate y cómprate el libro. Eh, es que podría hacer 10 podcasts hablando solo de, de este libro eh, y repito, este es el más importante que hay. Luego de, de Yengar, del maestro, está Luz sobre el Pranayama, eh, que es el mismo que, lo mismo que el anterior pero aplicado al Pranayama y mirad sin querer faltar al respeto a otros libros de Pranayama por supuesto eh, no hay comparación, no hay color nadie ha expuesto como Iyengar eh, en este libro nada parecido ni de lejos Eh, si quieres profundizar en el Pranayama o no profundizar y empezar a saber de qué va el Pranayama este es tu libro sin ninguna duda no no digo más, es que este es el libro de Pranayama y mm, quiero terminar con uno de Gita, de su hija Gita Iyengar, eh, llamado Yoga para la mujer ojo que aunque seas un chico te va a encantar este libro. Eh, En su conjunto es muy parecido a Luz sobre el yoga, en cuanto a que hace una exploración profunda del yoga englobándolo todo. Lo que sí es que está más enfocado a la mujer y trata temas como los ciclos de la menstruación, los problemas que se pueden tener, así como forma de paliar esos problemas con prácticas específicas. También trata el yoga para embarazadas, indicando con muchísima claridad mediante fotos y explicaciones de alto nivel eh, todo lo relacionado con esta manera de practicar cuando se está embarazada. Y sí... También con su curso de práctica y tablas correspondientes con un montón de semanas en las que guita, eh, además guía de manera cristalina porque hace unas tablas muy, muy bien detalladas y, y te guía por la práctica de, de asana y pranayama en cualquiera de los ciclos de la mujer. Insisto a los chicos, eh, miradlo porque es brutal este libro. ¿eh? Y, y bueno, sé que me dejo muchos libros, sé que alguno estará pensando, ¿cómo lo no ha mencionado este o el otro? Sí, sí, yo también me estoy sujetando para no hacerlo, pero es que me quedan muchos de los que me gustaría hablar disfruto con muchísimos libros disfruto con muchísimos libros más, pero quería exponer los que nos tendríamos que llevar a una isla desierta, o los que son súper, súper clave, o al menos para mí quizá el de 15 minutos de yoga no debería estar en este ranking, pero lo he querido meter porque es como decía antes, es muy sencilla la manera en la que aborda los primeros pasos y si estás iniciándote te puede aclarar muchísimas cosas, muchísimas cositas pequeñas que si llevas ya un tiempo practicando, te van a sonar a, a muy básicas, pero si te estás iniciando está él los pone muy bien ¿eh? Eh, y nada, bueno pues no está, si os ha gustado y queréis que haga otro especial hablando de algunos libros más pues me lo decís y, y lo hago encantado ¿eh? haré también uno de libros, aunque no sean de yoga, pero libros de, bueno, de otros temas relacionados con, con, con estos temas eh, y, y bueno lo, lo haré más adelante, voy a dejar este listado por escrito en las notas, en las notas del podcast, pero sin enlaces ¿eh? ya sabéis Y nada más, dejamos aquí este episodio en el que hemos hablado de de los libros más importantes del yoga y los que yo personalmente me llevaría a una isla desierta para seguir practicando y avanzando en, en esa práctica. Espero que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todos juntos, porque al final este es el objetivo del yoga y de la vida. Ya sabéis que si tenéis cualquier consulta o sugerencia será bienvenida y podéis entrar en la página web del podcast callateyayoga.com para escribirme y contadme lo que queráis o directamente al correo jorge arroba Pásate por la web y deja un comentario que mola ver lo que otros yoguis opinan sobre estas cosas y sobre los libros que tienen y los que más les gustan y demás. Nos escuchamos la semana que viene. Es todo por hoy. Ariom Tatsat.